0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le duel.
1: Salut les libéraux. Et il n'y a pas que dans le règne animal que les espèces s'éteignent. Le football aussi souffre de ce phénomène et le duel du jour va nous le confirmer. Rui Costa et Deco sont deux des derniers spécimens de la famille des numéros 10 aujourd'hui disparus. Deux génies du ballon rond qui vont constituer le débat du jour. L'idée n'est pas de déterminer lequel des deux est le plus fort, même si c'est sous-entendu dans ce type de discussion, mais de revenir sur la beauté et la grandeur de leur football et l'héritage qu'ils laissent à leurs successeurs. En direct de l'Urban Soccer de, Nant de Nanterre qui nous permet d'enregistrer de de, dans les bonnes conditions cette émission, j'ai autour de moi pour m'accompagner dans ce débat Samuel. Bonjour à tous. Johan. Salut à tous. Et Gilles Christ. Salut à tous. Rui Costa et Deco. Personnellement, ça fait très longtemps que j'avais envie de faire cette émission. Le ressenti, Gilles Christ, c'est <coughs> du football dont on va parler aujourd'hui.
0: Mais en fait, c'est en, en termes d'artistes et de, même de, de création et même de, de football. Euh, j'avais envie de faire cette, cet épisode qu'on l'a écrit avec Reda, sur, surtout sur le fait qu'on avait envie de rendre hommage au football portugais du début des années 2000 surtout euh, parce que c'était un football d'artiste un football d'artiste avec euh, ben, Rui Costa, ça a été Deco, ça a été Figo ça a été ces grands joueurs-là en fait, sur, le, sur lesquels on avait de la crainte, de l'admiration de l'amour aussi et surtout voilà, de l'adoration notamment sur le plan du football et franchement parler seulement de deux de ces joueurs-là c'est vraiment quelque chose qui, à titre personnel, m'émeut un petit peu. Et j'espère que ça va, être une, ça va être un bon débat parce que je pense que le, le public a, doit attendre ça de, no, de notre
1: part. Déco, et Costa, Johan, mmh. quel ressenti C'est extraordinaire. Ce sont des ouais, qui nous les... laissent un souvenir euh,
2: impérissable aujourd'hui. Un dénominateur commun, c'est le mot classe. C'est ça le, le dénominateur commun entre les deux. Euh, que ce soit Déco, de tout ce qu'il a fait, Ruy Costa aussi, en termes de voilà Les en termes d'élégance voilà c'est ça en termes d'élégance balopée. <rire> d'ailleurs pour, pour la petite anecdote je me rappelle j'étais avec des cousins on regardait une fois l'équipe du dimanche <rire> et euh, une fois il y, avait, voilà, il y avait une caméra embarquée sur Ucosta et le commentateur a dit ouais c'est le joueur le plus élégant de la planète <rire> On connaît ça on était comme des fous sans Balotelli juste sans cheveux chevelure euh... il courait <rire> Et le mec, il a dit ouais, c'est le genre le plus élégant la de la planète. Au Ça veut tout dire. Ouais. <rire> Ça veut tout dire. Mais euh, bon, après voilà, on, on arrivera, on entrera dans le débat entre les deux, mais euh, voilà, l'un comme l'autre, c'était vraiment, c'est la, la grande classe comme j'ai dit.
1: Samuel, je te connais depuis très longtemps. Je sais que toi, déco, c'est l'homme de ta vie quelque part. Ah, moi, déco, euh, <rire> déco,
3: c'est ma rencontre avec l'amour euh, au collège. Déco, <rire> déco, euh, c'est une grande histoire. Après, Costa, je l'ai connu plus tôt, mais surtout en, surtout en équipe nationale à l'époque. Euh, c'était un peu la star on va dire, des, des Portugais, même s'il y avait Figo aussi à l'époque, chez les personnes plus, euh, qui étaient un peu plus âgées, chez les parents ou autres, c'était vraiment Rui Costa la, la star, l'idole, alors que Figo c'était plus le, la vedette on va dire, du grand public, mais Rui Costa c'était quand un Portugais nous parlait d'un joueur, il nous parlait de Rui Costa, bon, alors ah. après Déco c'est plus euh, personnel, générationnel euh, aussi, aussi <coughs> voilà.
1: Mais là, on a quand même deux numéros 10. Peut-être c'est plus nuancé euh, comme, euh, tactiquement, surtout en ce qui concerne Déco. Mais euh, Chris, tu, dirais, tu les définirais comment d'abord sur un terrain de foot les deux Moi, je dirais que ce sont des joueurs qui sont influents et qui
0: sont au cœur du jeu. Ça, c'est quelque chose qui euh, permet, surtout ce, par rapport à Rui Costa, qui est vraiment ce, ce, ce joueur qui, euh, dans les, au début des années 90, quand il sort donc, de Benfica, qui a vraiment un 10 à l'ancienne, qui peut jouer donc, un peu partout sur le fond de, de l'attaque, que ce soit dans l'axe, que ce soit un peu sur le côté droit, un peu sur le côté gauche, et qui essaye de, voilà, de conduire le jeu. Après, pour Deco, on est, on est par, sur, la même, euh, sur la même configuration en termes de joueurs de 10 au départ, quand il arrive en Europe à Benfica, mais après qu'il est envoyé en prêt et qu'après il joue aussi à, à Porto il est vraiment au cœur du jeu et après à, Barcel à, après à Barcelone là on voit sa polyvalence et qu'il ouais. devient un peu plus un joueur, un peu plus relayeur, et on va dire que vrai. pour moi c'est le quand on regarde le, le Barça donc, qui a dominé après donc, avec Guardiola c'est le Iniesta 1.0 c'est c'est le, le joueur qui était le cerveau du Barça et qui était pour moi le meilleur joueur du Barça et j'ai envie de dire sans contestation on peut parler d'Eto, de Ronaldinho de tous, ces, de tous ces joueurs là mais c'est Deco qui, en fait, qui détenait la clé du jeu du, du FC Barcelone à cette époque là
3: Chavi participait, participait moins aux, aux actions offensives et que Deco avait même ce rôle aussi de, de créateur plus euh, point de basse et la, cette capacité de se projeter vers l'avant qu'avait Iniesta c'était plus un mélange je dirais même entre les deux hein, Iniesta ouais, peut-être 2.0 comme dit Gilles mais il y avait aussi cette capacité à récupérer le ballon bien bas et à orienter le jeu aussi c'est ça
2: après euh, <coughs> moi ce que je regrette en fait par rapport à Deco c'est le fait qu'il ait été un petit peu victime, de, voilà, victime du, du côté euh, voilà, du, de la restructuration en fait, euh, tactique du football en, en tant que tel parce qu'il y avait moins de place justement à son époque quand pour il pour le 10, ça, ouais. y avait moins de place pour le 10 voilà, il devait être plus euh, puisse être inclus dans un système de jeu particulier, donc en l'occurrence le Barça c'est le 4-3-3. On n'a pas retrouvé exactement le même déco de Porto qui voilà qui leur a fait gagner la Coupe de à la Ligue des Champions. Mais voilà. Mais paradoxalement presse... pour <coughs> moi il est plus fort. Non il est plus fort au Barça. Plus, plus encore. Il est, fort. Encore, mais il mais est bon. moins, on va dire il est moins euh, spectaculaire entre guillemets euh, au Barça qu'à Porto. D'autant plus qu'à Porto c'est vraiment le joueur euh, le must quoi, à ce Et si
1: déco a souffert de ce changement de paradigme tactique, mm -hmm. Ribéry Costa a été le numéro 10 à une époque où toutes les équipes avaient un grand numéro 10 Exactement. dans leurs équipes. Franchement, Exactement. en
0: plus, quand tu regardes, par exemple, l'Euro 2000, par exemple, ouais. euh, le, le, quand tu regardes le dernier carré, France, Portugal, Italie, Pays-Bas... Il fait indice. Tout le monde a un indice. Zitane, Bergkamp, euh, Totti... Et, euh, et costa Toi
2: je vais plus attaquant. Euh, le plus revenu,
0: atta plus attaquant, mais on est plus encore dans, mmh. cet sur, ce, dans sur cet aspect-là en fait où. Voilà, on a toujours de la liberté pour ça. ces joueurs-là.
1: Costa, pardon, J. Christau Milan, c'est aussi quelqu'un qui va être autour de l'attaquant, même autour de Baptiste Donc c'est déjà, déjà un 9,5 et demi à l'époque, c'est déjà un 10 euh, quelque part. Donc ce euh... Ouais.
3: D'ailleurs une, une qualité qu'il partage aussi avec Zidane, je trouve, c'est euh, qu qui c'est ça, c'est qu'il a une capacité à s'écarter aussi. Ça. À, oui. à aller sur le côté à jouer sur l'aile ou autre alors que Déco était beaucoup plus euh, comme euh, à...
0: un petit peu voilà donc euh, par ce Zidane là c'est le, le Zidane de la Juve hein, qui était comme ça sur les premières ça, saisons ouais. qui pouvait bouger un petit peu donc de gauche à droite ouais, et décrocher beaucoup, et dé ouais. décrochait décrochait beaucoup, beaucoup ouais. chose qui faisait beaucoup moins quand il était ouais, oral, ouais. où il était ouais. euh, il était cantonné sur un côté ouais. mais voilà son, ce sont vraiment les zones d'influence que qu'avaient ouais. ces joueurs là donc euh, ces 10 là et qui faisaient en sorte que dans un match par exemple, quand ils sont pris donc, par un marquage individuel, qu'ils se permettaient de créer du mouvement ça. sur les côtés pour pouvoir mmh. ouvrir d'autres espaces. Et à partir du moment où tu les laisses euh, avec euh, un minimum ouais. d'espace, avec leur vision du jeu, ils lancent les, ils lancent les, les attaquants. Et, et la mais plupart du temps, ça, ça pouvait donner but. Ouais.
2: L'exemple qu'on peut donner, c'est le but de, de João Pinto à l'Euro 2000 contre, contre l'Angleterre. Ouais. C'est sur un centre de Rui Costa, côté droit. Et sachant que Rui Costa, là-bas, c'était vraiment le meneur de jeu, euh, voilà, le meneur de jeu du, du Portugal. Côté droit, centre. Et il est étrangement il a été laissé seul et ça s'est payé cash.
0: Ah, directement un but et bien, et voilà en plus dans un match euh, incroyable c'est voilà, vraiment cette image là en fait que j'ai des, des portugais justement donc ah ouais. euh, avec vraiment pff, c'est la folie c'est la folie c'est des artistes en fait on a un peu, on a pas besoin c'est pas des joueurs qu'on a envie de, de clasher qu'on a envie de provoquer en ouais. disant que oui ils sont <coughs> euh, ils sont ceci ils sont cela ce sont des joueurs de football et les joueurs de football on les aime ça, donc
1: là on a deux, deux esthètes deux meneurs de jeu Ruy Costa avait peut-être une plus grosse frappe de balle que déco possible c possible même
2: avec certitude ouais.
3: d'ailleurs dans, dans son style de jeu dont cette, cette, cette frappe de balle ricosta était beaucoup plus euh, spectaculaire c'est vrai on va dire que déco qui déco était peut-être plus efficace c'est ça c'était
2: plus les petites frappes ou quoi, ça et ricosta bah, forcément quand on parle de frappe de balle on peut parler du but qu'il met contre l'angleterre à l'euro 2004 oui ou sans élan il t'en met une sous la barre et, et voilà c'est ah, même ses centres aussi
0: incroyable euh, ouais. franchement j'ai hâte d'entendre de, de, l'épisode sur l'Euro 2004 pour voir tous ces buts qui, ont été, marqués, bien, qui ont été marqués, qui ont été marqués. Ça, ouais. mais après il euh, y a aussi Ric Ricosta par exemple je me rappelle d'un but qu'il avait marqué contre Breccia oui. Donc, avec le Milan ça. avec le Milan 2004-2003 C'était 2003-2004, c'était la saison du titre. Et euh, il y a une frappe sous la barre encore une fois qui ouais. sort de... Mais un... mais il avait une
3: frappe pure, il aimait bien sous la barre, c'était ça. Il avait une ouais. frappe pure. <rire> Souvent ça frappait la barre, ça rentrait, il aimait bien. Ouais, il... il aimait bien viser il, la barre. C'est ça, ouais.
0: même chez les Espoirs aussi. Ouais, mm. Il avait marqué un but avec les, le Portugal bar, double barre en 30.
1: <rire> il aimait bien. Ouais. Ouais. Petit défaut de déco, un peu trop agressif il y en a eu des jaunes, c'est quoi C'est l'école Mourinho C'est le côté brésilien, c'est le côté brésilien, c'est pas l'école Mourinho
2: C'est vrai que c'était un sanguin, il y a eu l'école Mourinho aussi qui a fait que, mais c'est vrai que c'était un sanguin déco, il avait vraiment D'ailleurs c'est un joueur qui a pour moi créé
3: la carrière et même l'idée football de Mourinho, c'est ça. C'est qu'après dans n'importe quel club il a essayé de recréer son déco. Quand il est parti à l'Inter il a voulu faire ça avec Schneider, au Real, avec Ozil, C'est ça. À Chelsea avec Fabregas, il a toujours voulu avoir son
0: Avec Fabregas non. Ouais, mais on lui dire mais il l'a fait redescendre en, ah, en fait. Ah, son deuxième Chelsea. Et en fait son deuxième Chelsea et là <rire> et après là, on voit que avec le temps bah... en premier Chelsea, non, bah,
3: mais en tout cas il a toujours, euh, il a toujours voulu se ce... Mais avec le temps non, on voit que à oh, ça il a jamais, <rire> pu, trouver il a jamais <rire> pu trouver son déco, après. Il a toujours voulu avoir ce système.
2: Il voulu faire ça avec Lingard aussi. Il a toujours. <rire>
3: Alors ah c'était matin, mais je crois pas il a changé de. Il en voulait plus de son 10 Il a craqué. Après c'est Ozil peut-être qu'il l'a dégoûté de ce, ce registre-là. Ah, en même temps, mais mais des joueurs joueur comme ça aussi. Mais bon. il est vrai que pour en revenir à Mourinho, c'est déco... vrai qu'il doit une fierté de quoi, Deco
2: pour bah, par rapport à. Parce Et que... vice versa aussi. Oui, voilà. Oui, parce oui. qu'après ce qui est vrai, c'est que Mourinho, on a commencé à le connaître bah, à travers ses deux victoires en Europe. Il serait que Deco joue, une... joue un rôle prépondérant justement dans ces, lors... lors de ces deux campagnes européennes. Ah,
0: la passe qu'il fait contre Deco contre le que... Ah ouais. ouais. C'est même... un, un cadeau, c'est un ouais. don ouais. De
2: l'avoir mis juste derrière les, les
3: deux attaquants qui étaient McCarthy ou Carlos Alberto En fait il était vraiment en 10 ouais, en Vraiment 10, derrière 10, ouais. les deux quoi. C c et en fait, Avec son gabarit il avait Free vraiment libre. pas un gabarit Il faisait ce qu'il voulait Où il voulait, quand il voulait Quand on, aussi, qu on, qu on voyait son, son, sa, <coughs> sa, à dire, sa dégaine Il avait Bien pas sûr. une d'un numéro 10 surtout à l'époque c'était ouais. pas le joueur qu'on pensait qu'on allait voir à ce poste là il, il était il lent il, il était vraiment lent il, ouais, il était pas ouais, rapide c'était très très c'est l'information okay. qui était rapide
0: la vision, ouais, vision. c'est voir avant de les autres
2: l'intelligence de jeu qu'il avait c'était incroyable
1: alors ce qui est intéressant, parce que effectivement le talent, le talent de déco est évident, mais quand on regarde un peu leur carrière à tous les deux, notamment sur leurs jeunes années, le talent est plus du côté de Rui Costa. Le talent de déco arrive bien tardivement. Bien sûr. En termes d'influence, on a un Rui Costa qui part du Benfica assez tôt pour des raisons financières. Il part presque à contre-cœur à la Fiorentina. Le gros Rui Costa qu'on connaît, ça reste le Rui Costa de la Fiorentina. Bien sûr. Sept ans. C'est quand même là où on l'a vu à son meilleur football.
2: Ouais. Mais après, ce qui est là, pour, pour en revenir justement à la genèse de ta question, par rapport au fait que l'un a été beaucoup plus... on va dire, a explosé beaucoup plus rapidement que l'autre. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Costa il fait partie d'une génération exceptionnelle au Portugal. Celle qui a gagné oui, la ça. Coupe du Monde des, des, des mondes, 20 ans, 20 ans 8, 20. 90, 80, 20. 80, ça, en 91. En, en 89 et en 91. C'est Il y a aussi cette victoire-là qui le propulse justement aux yeux du monde. Alors que Déco, on l'a quasiment tous découvert... Lors de la Coupe de l'UFA 2003. Pour la ça. plupart des personnes, ouais. je pense que même la
1: même même la saison de la Ligue des Champions 2003-2004. Hein. Ouais, bah après, moi, ça c'est les Français. Moi, à titre personnel, Jean l'Olympique Lyonnais. Moi, à titre
2: personnel, à titre personnel, Et moi, Monaco. Moi, déco, Et Monaco, oui. on se calme, messieurs. <rire> <rire> de, <d 'agressivité>, là. <rire> à titre <rire> personnel, <rire> non, pour revenir à déco, à titre personnel, moi, c'est à la Coupe de l'UFA 2003. J'entendais mmh. parler de lui, déco, déco, si bien que je le, compas, je le, je le confondais avec Beto Avec des Rien à voir, en fait. Mais voilà, on entendait. Et le truc, c'est que j'entendais beaucoup, beaucoup parler de lui, notamment lors de la demi-finale contre la Lazio. Et euh, ouais. bah, c'est en, ouais. ouais, en, -fina... en finale que j'ai découvert. C'est en finale que j'ai découvert Deco, mais on s'est dit mais il sort d'où celui-là Il sort d'où Et... Il n'était pas du tout connu. Euh... Or que costa Rui Costa, on le connaissait déjà depuis bien longtemps. Ceux qui, ceux qui avaient la chance déjà de suivre la Serie A à l'époque, à la fin des années 90, on, a, on a connaissait déjà Rui Costa avec Baptiste et, eu et non, Il y avait le. l'Euro de J'aimerais
1: qu'on s'intéresse quand même au Rui du Benfica, ouais. euh, du, du, de la, la Fiorentina, pardon. Est-ce que c'est euh, -ce est aussi grâce à Rui Costa que Baptiste a été si fort à cette période Est-ce que c'est vraiment un duo qui a fonctionné Parce que c'est quand même assez mythique pour notre ouais. génération, ce duo. C'est vrai oui. que c'est un duo qui
2: a fonctionné. C'est un duo qui a très très bien fonctionné. Euh, après voilà le, le c'est le les pratique. meilleures
1: années de Ricosta footballistique aussi, après
2: voilà ça coïncide aussi bah avec euh, ça fait ça on revient aussi à un épisode des libéraux qu'on a fait en, en parlant de la Serie A de l'époque mm -hmm. ça mm -hmm. coïncide aussi avec l'explosion de la Serie A à ce niveau là en termes de niveau la Serie A à cette époque là c'était incroyable oui, en
0: fait voilà qu'ils étaient vraiment sur une constante en fait dans les années 90 où en fait la, la domination était assise ça. et voilà les équipes qui étaient donc disons de seconde zone hein, même si voilà il y a une grande rivalité entre la Fiorentina et la Juve mm -hmm. euh, donc territoriale mais voilà donc c'est cette Fiorentina qui peut peut-être joue donc euh, peut-être au-delà de la 4e 5e 6e place à cette époque-là euh, avait des grands joueurs et en fait avait des grands joueurs qui pouvaient chercher un peu un peu partout du fait, voilà donc là ça a été Baptiste Touta, ça a été euh, oui, a c'était ça a été, euh, Nuno, ça a été euh, Nuno Gomez aussi après mm -hmm. euh, mais voilà, ce sont des joueurs qui sont qui sont arrivés et Costa quand il arrive ben on se pose la question de bah, qui, de de il de et ah, en plus il va montrer à l'Italie qui va montrer aux italiens il va aux italiens voilà que qui fait partie des meilleurs milieux de Serie A Alors, est,
1: et justement c'est le Barça qui devait le récupérer mais ils n'ont pas mis suffisamment d'argent contrairement à la Fiorentina ce qui explique que même un club entre guillemets moyen plus de Serie A avait mm. les moyens à l'époque de se faire quelqu'un comme mais le sous-entendu
3: peut-être que le sortir, Barça n'a pas voulu
0: mettre non plus aussi mais ouais. le sous-entendu de ma question c'était qui aussi derrière après derrière c'était qui Prosine qui après je j'ai pas Erreurs, le des... mais voilà c'est des erreurs qui ont été moi, faites. le
1: sous-entendu que j'ai quelque part et c'est finalement le sous-entendu aussi qu'on a eu dans l'épisode qu'on a qu'on a consacré aux libéraux euh, à Baptiste à Baptiste Touta que vous mmh. pouvez retrouver à n'importe moment mais c'est vraiment c'était le maximum de son niveau, la Fiorentina, Ricosta C'est le sous-entendu que je veux quand même le, le soulever. Mais à chaque fois,
0: le, son départ, excuse-moi Samuel, son départ, il a toujours été négocié. À chaque fois, on se ça. posait la question mais attends, Ricosta, c'est quand est-ce qu'il va partir On va parler de lui à l'Inter, on va parler de lui dans, 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 voilà, dans pas mal de clubs, dans les top clubs italiens. Et en fait, on a l'impression que c'est comme pour Battistuta, c'est pourquoi. En fait, au moment où on se posait la question dans les meilleures années de, son dé, de leur départ, mm -hmm. ils sont restés à la Fiorentina. Parce qu'ils se sont dit qu'il y avait un projet qui, qui pouvait aboutir et quand il a commencé à ne pas à être à, à être donc en banqueroute c'est là ils ont commencé à voilà, partir avec Baptiste à Rome mm -hmm. et, et Rui Costa au Milan parce que, oui.
2: parce que le départ de excuse-moi oui. Samuel mais le départ de Rui Costa vers le Milan AC c'est c'est un, un ensemble de, de choses de même choses qui se passe à la Fiorentina le fait que déjà il y a un manque d'argent ils étaient obligés de se séparer, des, de, se séparer de leur meilleure joueur les sommes c'est ça c est, c est les vrai sommes que...
0: et en plus c'est un club qui fait banqueroute derrière, derrière. et,
2: et euh, Costa, Re qui part -Costa 45 il, part, il part en Calais c'est en 2002 qu'il part c'est en 2001 voilà c'est en 2001, voilà, 2001. Voilà. 2001 qu'il part et euh... La Fiorentina est obligée de le laisser partir. C'est un peu à l'image de, de Nesta aussi, pareil, pour la Lazio vers le Milan AC. Donc, ils sont obligés de les laisser parce qu'il voilà, y a une gestion qui est calamiteuse, justement, du point de vue, des, du point de vue financier. Et ils l'ont payé. Et oui. et euh, ils l'ont payé, voilà. Et euh, Bruy Costa par contre-cœur de Florence. Ouais justement, c'était pour, euh, pour revenir à ça. La réponse avait
3: dans la suite, c'est qu'après, il va, il va au Milan AC. C'est un peu, on va dire, même si c'est un départ forcé, c'est un peu l'accomplissement de sa carrière c'est que il va, il... Fin, il va, même si sur le plan individuel il n'est pas aussi bon qu'à la Fiorentina c'est quand même le pas vers un grand club et vers la possibilité de remporter des titres qu'il n'a pas pu avoir avec euh, la Fiorentina alors il est
1: champion en 2004 avec, euh, avec le Milan c, il gagne la Ligue c. des Champions aussi sur tout ça dernière question vis-à-vis -vis de Ricosta avant de s'intéresser à Deco j'ai envie de dire échec relatif comme même Milan AC. Alors en termes de palmarès il a eu ce qu'il voulait, mais c'était vraiment au Milan AC, Rui Costa, un grand joueur parmi d'autres. Il arrive à la fin de sa carrière. Je suis d'accord pour c'est un grand joueur parmi d'autres. Pour échec, Rivaldo c'est un échec. Ouais, ouais.
3: Rucosta, ouais, Rucosta, ouais c est c est non, échec relatif dans le sens où il vient pour
1: 45 millions d'euros, c'est quelqu'un qui avait plus de réputation à faire à la fois en sélection nationale et en Serie A. En fonction du salaire, en fonction de son de la valeur de son transfert. Ouais, Après, il
2: arrive aussi plus ou moins en fin de carrière. Il est mmh. plus au, il est plus au firmament de son, de son, de son, de son voilà, de son talent. Il, il et finit en voilà. beauté. Il finit en beauté, on va dire ça comme ça. Il finit en beauté mmh. en gagnant des titres. Il a pas eu l'apport qui, bah, que, que les gens auraient pu ouais. espérer de lui. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'à l'été 2003, il y a un certain Kaka qui arrive. Et Kaka, justement, ça apporte ce vent de fraîcheur aussi au Milan AC à cool. son poste. Et euh, voilà. Kaka qui va faire que... du
0: Ricosta? Qui va faire il du va caca, faire, moi pour moi il va faire ouais.
2: beaucoup mieux que du Costa
0: ouais, Qui va faire bien. non, mais qui va faire non sans faire de jeu de mots, hein, qui va faire du caca. qui va faire du, du ricardo exactement caca. caca, oui, ouais. effectivement. Mais après, euh, <rire> voilà, on connaît, voilà les, ah, les enfants, c'est bon, bon on, est, on a bien rigolé. Bon. C'est le podcast
1: qui revient sur le football dans notre enfance. Moi hein, ouais. <rire> quand je, je disais caca, je rigolais, donc. <rire>
0: mais mais bon, mais après pour. Euh, pour revenir sur, euh, sur, sur Icosta, les deux premières années, on sent l'influence qu'il a eue sur le retour du Milan C, donc sur la scène européenne. Et euh, moi, je me souviens, donc, euh, ah, ils, se reviennent en, ils reviennent, donc, euh, sur, ils reviennent dans la Ligue des Champions en 2000, ah, sur l'issue de la saison 2001-2002. Et en 2002-2003, il y a ces confrontations où il est influent, notamment sur cette, euh, contre le Real Madrid, où il fait cette passe au match aller. Euh, moi, c'est une passe. Franchement, dans ma vie, je ne sais pas si j'ai vu une passe verticale aussi, euh, aussi, aussi efficace que celle-là, en fait. Ou quand il lance Shevchenko et qui après qui qui, qui, euh, qui aligne Casillas et qui donne la victoire au Milan AC euh, euh, à Santiro.
1: Petite différence entre Ricosta, Deco. Vous me dites si vous êtes d'accord. La différence, c'est que à un moment donné, dans sa carrière, Deco a été meilleur milieu de terrain au monde. Ce que Rui Costa n'a jamais été
3: Oui on peut dire ça On peut dire ça Et la différence aussi C'est que Deco, euh,
1: 2002-2006 c'est difficile de faire meilleur
3: C'est ça Et avant d'arriver à Barcelone Il gagne avec Porto Il gagne ça. avec Porto Et c'est lui l'homme fort de Porto C'est lui le leader de Porto C'est le grand joueur à Porto C'est la star de Porto Il, paye, le... et il gagne Plus, ouais. pas que la Ligue des Champions il gagne la, la il gagne la coupe mais... de il gagne le championnat la Coupe on entend on entend parler de lui puis on se dit toujours c'est le championnat portugais on va ouais. voir en ligue des champions ce que ça va donner et puis il, du arrive, Portugal, reprises, est ça. il arrive à plusieurs reprises champion d'espagne champion d'angleterre il arrive et <coughs> il gagne une ligue des champions euh, en étant incroyable et après au barça et, comme a dit Gilles tout à l'heure il, ouais. il bah passe même, tout le monde mais...
2: c'est le plus important non mais c'est vrai que déco bah comme comme je l'ai dit précédemment déco c'était vraiment le monsieur plus de porto c'était vraiment la star de porto et comme on l'a dit par rapport à rui costa il a réussi là où rui costa a échoué dans le avec une équipe de seconde zone à l'échelle européenne. européenne, il a réussi justement à gagner un, un trophée européen. Après, voilà, je pense qu'il y, y a pas mal aussi de, de oui, différences entre les, ça. Entre et les deux. Ouais. Et
0: c'est là, en fait, là, on, quand on pose la question qui laisse le plus bel héritage au football portugais, parce qu'on parle de déco, justement, ouais. déco, il laisse quoi Qu'est-ce qu'il laisse au football portugais Il laisse des trophées, il laisse ça. des trophées internationaux, des vrai. trophées internationaux que les, que les clubs français n'ont pas gagné euh, donc, euh, donc au cours de, du 21e siècle et donc euh, que le, le football portugais a remporté. Et donc c'est-à-dire que avec cette équipe de Porto, il a, il a, apporté, quel il a, emporté, il a apporté quelque chose. Ouais. Après, il y aura encore ce débat donc, par rapport à la sélection et c'est ça mon grand problème ça, avec... avec, avec parlons-en, parlons-en.
1: Costa, le portugais et Déco, le portugais. Ouais, mais ah, sur sur mais, sur rapport,
0: mais surtout, mais pourquoi Déco, le portugais Je pense que c'est quelqu'un qui a été dévalorisé, décrédibilisé dès le départ dès le départ ouais, et c'est un que brésilien c'est a... parti de la mais... première génération on va mmh. dire
3: d'immigrés euh, maintenant il y en a beaucoup dans l'équipe du Portugal mais à l'époque c'était pas aussi euh... ouais, c'est vraiment le premier ouais, le premier brésilien, en plus, le brésilien il, a, il, a été, il a été
0: vu comme un opportuniste à l'époque alors qu'il met tout le monde d'accord dès sa première sélection quand donc il marque contre le Brésil, contre le Brésil oui, effectivement, ça, effectivement donc c'était 2-1 en plus alors que mais à ce moment là je pense que si Déco était né on va dire à Funchal ou à Braga ou à, ou à Madère ou peut-être Madère une peut <rire> fois non Madère c'est parce que là c'est vraiment il y a, y a quelqu'un qui a vraiment fait bah, énormément de choses pour pouvoir ouais, le faire parce vrai. que les, Madère, les gens de Madère sont des gens ouais, qui, sont sont, ouais. qui sont très critiqués enfin critiqués moqués ouais. mais voilà s'il était né donc, dans l'intérieur du Portugal je pense que ça aurait été un joueur aujourd'hui qu'on placerait peut-être dans devant Ricosta vrai. devant Ricosta Après, devant il... Figo peut-être il y a un
3: problème aussi de Déco c'est qu'il finit mal ses histoires. Euh, à Barcelone, il part un peu comme un voleur. Ah, avec le Portugal, il ah. part aussi comme un voleur en 2010, HLC. en étant super mauvais. Ouais. À cette Euro même si le Portugal, tout le monde n'est pas tout le monde est mauvais en 2010, mais il, on va dire qu'il rattrape pas son image. Et à Chelsea, pareil, on, qui se souvient vraiment du passage de. Ouais, vrai. Ah, Après, mais HLC, il a pas été champion. Il a été pas, pas mal. Quand mais même, en fait, il est toujours parti, il est jamais parti sur on va dire un grand. Appar sure. porté.
2: Après, pour en, pour, en moment revenir moment. À, pour en revenir à la question que tu posais, par rapport à l'héritage justement, comme Gilles, dit, comme Gilles Christ l'a dit précédemment, on va dire que Rui Costa a laissé un héritage plutôt du point de vue euh, esthétique, Terrain. du et point de vue du jeu, etc. Sur le football, et sur là, le football, sur voilà. sur le vraiment, le Mais déco, c'est vrai que déco, il a. Pardon,
1: Johan, porté... son retour au Benfica qui participe à ça. Oui, retour au Portugal, il a prévu ouais. ouais. de revenir. Il a vu. D'ailleurs, aujourd'hui, ouais. il a, ouais. il a ouais. un actif de la. en plus quand il revient
0: de un contrat en blanc et on dit voilà mettez le le que vous voulez je viens quand
3: même. C'est l'âme on va dire un peu du Portugal c'est c'est Costa c'est que. C'est l'enfant le, du peuple, on va dire. C'est ça.
1: <rire> et, par contre, Deco a fait une demi-finale de Coupe du Monde avec le Portugal.
3: Demi-finale et euh, finale d'Euro. Et finale de l'Euro Final avec non. Rucosta, oui, même s'il est dans l'effectif C'est ça, le titulaire. D'ailleurs,
1: euh... l'Euro 2004, Johan, ouais. euh, est-ce que ce n'est pas le passage de témoin entre Deco et Rucosta
2: Si, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de cet Euro-là. Le premier match contre la Grèce, ouais. le Portugal a une équipe qui, où Deco ne joue pas titulaire. Il, oui. il me semble qu'il fait jouer Costa lors du premier match. Il fait jouer Ricosta. Et fait jouer Ricosta, il fait et Ricosta. rentre à la mi-temps à la place de Ricosta. C'est ça. Et euh, voilà, bah, on sait que voilà, la Grèce gagne 2-1. Ouais, exactement, oui. Et au deuxième match, il euh, y a Scolari qui, qui change tout. Il fait rentrer et Cristiano Ronaldo et, et Déco. Pour ne plus et, là, ça, et là, ça change tout. Et là, ça change tout parce que le Portugal devient de plus en plus solide. Et, euh, et voilà, donc ça va jusqu'en finale. Malheureusement, la finale, ils la perdent. Perdre en match d'ouverture contre la Grèce et fermeture, c'est quand même incroyable. Ouais. <rire> on en reviendra il sur un mis, épisode qui sera consacré à l'Euro 2004, et qui euh, arrivera très bientôt. Et voilà, donc euh, oui, comme tu l'as dit, uh, Reda, c'est vraiment le passage de témoin entre deux joueurs. Dans le sens où bah, Déco, justement, euh, on va dire, s'occupe de la, de la deuxième partie des années 2000. Que Rui Costa justement. Alors que Rui Costa s'en est occupé justement du, de, de la fin des années 90 au, au milieu des années 2000. C'est vraiment le passage de témoin par excellence.
0: Mais après voilà c'est par rapport à ça moi c'est l'image en fait qui m'a vraiment fendu le cœur et je pense que ça a aussi marqué une rupture aussi avec moi personnel avec le Portugal. C'est vraiment cette finale de l'Euro où Rui Costa qui joue dans son stade ouais. avec voilà justement donc c'est sa dernière compétition son dernier match avec l'équipe du Portugal. C'est la finale. C'est euh, donc il faut c'est le premier titre que voilà que ton pays attend. Tu perds et les larmes de de, de Ricosta ce jour-là. Non, c'est euh, disons que ça a été un crève-cœur et après ça, je pense que c'est c'est à ce moment-là que le Portugal a perdu une part de son romantisme à, à mes yeux. Mais c'est ce qui fait aussi le charme du football. Hein. C'est fins tragique, etc.
2: C'est vraiment ça qui fait le charme de, du football en général. Ah. On peut parler aussi de Zidane par exemple, quand on voit comment il a fait une équipe de France. C'est ces petites choses-là qui font que, bah, que, que tout le monde aime le football et tout le monde aime ces petites
0: histoires-là. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.